0: Interrupsi.
1: Selamat malam semuanya. Pendengar interupsi, balik lagi bersama interupsi. Kali ini kita akan ngobrolnya ada mengundang teman baru di sini. Uh, namanya boleh deh kenalan aja langsung. Halo, mau jawab?
2: Halo. Oh, Semuanya teman-teman interupsi salam kenal. Kenal,
1: eh, boleh dong. Nah, kalau kita biasa ketemu di sini tuh nyebutnya apa? Nama, Formatnya apa? Uh, nih? Jurusan sama angkatan.
2: Oke. Okay.
1: Kan nggak tau kalau lo biasa gimana?
2: Oh boleh boleh. Uh, Gua jurusan ilmu politik nih, itb tahun lah. Ada nggak sih oh. ilmu politik di itb?
1: Ada. Sosial ah, politik namanya di kantin. Alumni
2: Oke. Jurusannya kelasnya di kantin kali ya?
1: <laughs> di <tonggrongan. laughs> di kantin iya di tongkrongan nah, Halo teman-teman semua
2: gue numpang ya ini mujab dari ui jurusan ilmu politik angkatan 2013 angkatan masuk ya okay. masuk 2013 okay.
1: siap, siap. terus uh, di sini kita juga ada ardi ya udah kenalin kenapa jadi gue ini bro yeah, oke
3: okay. <laughs> teman-teman semuanya buah ardi sekarang bisa Samarinda oh ya dulu tambang angkatan 2013
1: Oke. Ngapain di di Samarinda, Di? Iya, yeah. Samarinda ke Tambang. Apa itu? Apa? <laughs> ya, Seja. Mafia
2: tambang, cuy. Di Iya, tambang. Okay. Gila, gila. Oke.
1: Terus satu lagi eh uh... oke, okay, Bohok boleh. Eh, lo mau nyepam apa? bebas dah.
0: Aku ah, di, dikenalkannya gimana? Ya udah. Halo, selamat malam, <laughs> eh, Selamat malam ya. Apa ya? Halo teman-teman, instruksi perkenalkan nah, ya. saya Bohok Alvarian PL 2010, jadi diundang interupsi
1: Oke, okay, terus ya udah, terakhir uh, gue, Audina, di Sian Interior 2012 yang mungkin akan lebih banyak hmm. ini ya, lebih karena gue mengajak ngobrol mereka bertiga, jadi gue akan uh, menuntun obrolan ini jadi sebenarnya ini tuh, kita tuh mau ngobrolin tentang aktivisme cuman uh, pengen dibikin fun ceritanya karena uh, sebagai orang aktivis-aktivis itu kan biasanya terlihatnya boring, SJW cewek kayak RCE gitu kan, nah gimana sih sebenarnya apa uh, mendefinisiasi aktivisme di masa apa ya di zaman internet mungkin ya, jadi kayak uh, kalau dulu mungkin uh, kita punya gap yang cukup jauh dengan negara dan kita harus datang ke tempat uh, jabat itu ada di sini cuman kan dengan adanya sosial media terus adanya platform person, person yang bisa kita bikin sendiri tuh kita bikin, bisa bikin resonansi sendiri tuh kita bisa bikin diskursus sendiri dan diskursus itu bisa dilihat oleh siapapun bisa disiarkan kepada siapapun lalu internet gitu mungkin uh, pertama-tama uh, karena uh, Adli dan Mujab ini uh, orangnya agak konvensional atau tradisional ceritainlah mungkin uh, pengalaman gimana, ini dari kalian -tuduhan tapi yang macam agak, apa ini itu yang ya, agak ya, agak primordial gitu bukan yang ala ala gitu yang yang jadul deh gitu kalau menurut lo aktivisme tuh kayak gimana gitu
2: Waduh. Aduh, gimana nih kita itu udah konvensional dan primordial dan tradisional <laughs> apa ya apa jepang aktivisme <laughs> kalau gua sih sebenarnya nggak setuju ya dengan tuduhan itu ya itu sangat menyakitkan okay. ya kalau kita dituduh sebagai oh, aktivisme okay. nggak
1: cada, cada. aja? Nah,
2: <laughs> mm, aktivisme apa ya di? Menurut lo apa di aktivisme? Kalau menurut gue sih aktivisme lebih pada gimana perjuangan ya atau advokasi terhadap satu isu ya. Gimana cara sekelompok orang untuk bisa mengubah sesuatu. Nah, sesuatunya bisa macam-macam nih. Bisa dari cara pandang masyarakat nih, kalau cara horizontal atau mungkin cara vertikal. Kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan eh, publik.
3: Iya iya iya. Overall sepakat sih, aktivisme ya maksudnya kan ya berangkat dari kata aktif. Dasarnya kan pasti aktif gitu ya. Aktif dalam hal ini mungkin berkembang secara apa? Secara historis. Jadi yang tadinya aktif-aktif dan orang yang ada aktivis itu awalnya kan cuma sebatas. udah GTA gitu ya, berkegiatan aktif gitu tapi karena sudah bercampur bersama bersama banyak sekali peristiwa akhirnya aktivisme itu menurut gua berkembang gitu nggak cuma sebatas enggak cuma sebatas aktif dalam misalkan let's say, organisasi atau di masyarakat tapi dia juga secara secara apa ya mungkin uh, secara langsung gitu ya terlibat dalam perubahan sosial juga, gitu. Jadi dia punya mimpi-mimpi besar terhadap perubahan zaman, perubahan masyarakat, terus juga uh, mengkampanyekan gambaran-gambaran atau idealisme-idealisme yang bisa uh, terjadi gitu di tengah masyarakat. Mungkin gua mm -hmm. gambarnya kayak gitu kali ya, aktivisme itu. Makanya dimensi aktivisme ini menurut gua banyak sih. Ada, ada dimensi individual juga, ada dimensi sosial juga, tapi semuanya pasti akan berkaitan pada satu jalan,
1: yaitu jalan perubahan, gitu nah, tadi gue agak tertangin ya tentang dimensi individual sama dimensi sosial, nah itu uh, menurut uh, kalian berdua dulu mungkin ya, nanti baru kita pindah ke balhok, uh, membedakan dua dimensi itu gimana sih? yang individual kayak gimana yang uh, sosial tuh kayak gimana contohnya aja langsung gitu, kawan hmm, nah
3: ini sih, gue Sebenarnya terkait sama topik yang kita mau angkat sekarang ya, yang mana uh, berkegiatan beraktivisme mengungkapkan gagasan termasuk mengungkapkan gagasan uh, secara pribadi dalam bentuk opini, eksposisi, tulisan apapun lah ya itu uh, kemuka publik melalui ber, berbagai corong lah, sosial media atau apapun nomor nah, dua. Salah satu contohnya mungkin ya yang paling dekat sama sekarang tadi kan gue bilang kan ada ada. ada, apa, bersekutu, bukan bersekutu, apa namanya, ber, bercampur ya di jalan kembali. Berkomunitas ya, gitu. atau gimana? A -a Akhirnya, uh, Kutu, media, sosial, okay. media sosial, ini menurut salah satu contoh lah, Din. Jadi, ada dimensi individunya, dimana dia secara perseorangan, gitu ya, mengampanyakan ide-ide atau idealisme dia, Dan sisi, dia juga mempengaruhi publik atau masyarakat, um, apa namanya, ya, masyarakat atau society untuk bisa sama-sama berubah gitu. Itu mungkin kalau gue dari gue ya, contohnya adalah penggunaan media sosial dalam kampanye atau menyuarakan pendapat atau opini
2: masing-masing. Ya, yeah. gue sepakat sama Ardi. Media sosial ini pada akhirnya merubah pola gerakan atau pola aktivisme yang dulu memang harus aktivisme kolektif, sekarang karena adanya media sosial dengan setiap orang tuh punya platform, setiap orang tuh punya kemerdekaan berpendapat. Nah, jadi dimensi Yang tadinya aksi-aksi kolektif Ini bisa menjadi aksi-aksi yang sifatnya individual Yang Kalau pengen apa ya, Resonasinya semakin besar ya Teramplifikasi semakin besar Tentu akan nanti ujungnya menjadi aksi-aksi Yang sifatnya kolektif gitu Oke.
1: Jadi uh, mungkin Tadi itu ya, kayak ada orang sendiri Yang bisa ngukamin jagasannya Mungkin ada ke arah penokohan juga ya Maksudnya kayak ada kita look up Ke seorang influencer, mungkin maksudnya orang yang dianggap punya suara yang valid, atau this, atau savage, atau gimana gitu. Dan dia dianggap sebagai panutan gitu. Gitu gak sih? Jadi, kan kayak personal branding juga. Kenapa?
2: Dari dulu menurut gue memang ada penokohan gerakan hmm. ya. Dari situasi hmm. yang beda. Misal di sosial media, kondisi sekarang influencer. Dimana menurut gue, kalau dulu kan ya orang-orang kayak Ardi nih, ketua BEM, dia akan jadi... Ya, oh, ya, talking self, oh
1: talking by yourself apa -apa. ya, oke. Okay. Enggak, gue mau cerita arti.
2: Nah kalau kalau hmm. sekarang kan selama pendapat lo dalam tanda kutip itu valid dan kemudian banyak orang menyetujui pendapat lo, lo bisa jadi influencer, lo bisa jadi leading opinion, gitu. Ini ada perubahan hmm. lah, perubahan definisi tokoh yang tadi lo sampaikan, din.
1: Oke, jadi kayak uh, ininya aja sih ya, pas suami aja yang beda mungkin kayak dulu hmm. ngelihat orang uh, ngelihat kayak Soekarno dia mungkin harus ada di podium. Nah sekarang suaminya oh. dibikin sendiri sama orang Dan gitu.
2: Soekarno okay. pun ada di podium ya karena posisinya dia nggak sih? Nah kalau yeah, beda dia, dia uh, ya siapapun gitu loh, regardless <laughs> your background, lu bisa ngomong hmm. kalau pendapat lu valid dan banyak yang dukung, lu jadi influencer gitu. Okay.
1: ya jadi uh, Bisa, mungkin oke ya udah oke jadi mungkin ini juga sih ya kayak uh, uh, gue mau menyorot sesuatu sedikit jadi memang uh, secara periodik tuh memang shifting di aktivisme atau di gerakan-gerakan sosial politik ya uh, lebih tepat lebih fokusnya itu mungkin memang uh, digeser banget sama hadirin internet uh, kalau gue selalu Uh, ngasih contoh itu kejadian di Cina di Tiananmen Square tahun 1989 ya Tiananmen Square toh, kalau mm. agak salah. Ha? Nah, jadi dulu tuh uh, kan Cina itu kan medianya ini ya, kawasan gitu ya, mereka uh, di kontrol negara dan orang media-media uh, berita dari dunia luar tuh nggak bisa masuk ke dalam Cina. Dan waktu itu ada pembunuhan massal di Tiananmen Square, jalur tahun Tiananmen. Nah, itu tuh nggak masuk di berita, orang-orang tuh nggak tahu ada kejadian di sana. tapi orang-orang Hongkong uh, yang yang ada di, ada di luar main China mereka itu ngehack eh ah, ya, sistem fax-nya Cina. Itu kan udah mulai ada internet juga tahun segitu, internet baru banget lah itu. Orang belum semuanya punya internet. Uh, dia uh, mereka orang-orang Hongkong ini ngehack fax sistem fax-nya di dalam Cina terus dibikin spam berita gitu, dikirimin berita-berita tentang transfer. Akhirnya orang-orang Cina tahu tentang dia men Tapi hmm. eh, dari eh, citizen juga gitu Ya itu mungkin jadi cikal bakalnya citizen journalism hari ini Yang kayak kita bisa lihat sesuatu yang viral hari ini ada Bahkan ada sebutan kasus tuh kalau nggak viral Nggak akan ditanggepin gitu ya sama aparat hmm. gitu Misalnya kayak nah. ada orang yang Misalnya kasus ke hmm. kekerasan seksual tuh misalnya Yang sering banget ada di Twitter Itu kan sering banget disebut Kalau belum viral nggak akan ditanggepin Yang kayak gitu jadi kayak
2: Atau mungkin belum viral nggak hmm. dianggap penting
1: Yeah, bisa juga gitu ya, ha, ya, jadi kayak nggak belum belum iya, password belum ngeganggu apa ya belum ngeganggu hegemoni aja gitu kalau misalnya mm -hmm. kayak ah itu diredam lah soalnya nggak yang salah gitu nah eh dari situ dari penggunaan internet ini mungkin eh baru nih eh, kebohong yang mungkin lebih apa ya eh mm -hmm. udah lebih berpengalaman gitu dalam proses ini ya mungkin proses menulis <laughs> muka lo nggak ya makanya lo kesel bilang kayak gitu oke jadi gimana ya jadi kayak ini pendengar uh, harus kalau... bisa
2: membayangkan muka bohok ya
1: <laughs> <laughs> kalau tadi itu kan mungkin lebih ke kayak ya sesuatu yang menggembung-gembut yang penokohan nah mungkin di sini hal-hal yang lebih substansial di mana uh, penjabaran isu-isu itu uh, lebih uh, dalam daripada sekedar jargon atau sekedar kampanye nah ee, jadi ee, buat teman-teman di sini sekedar pengetahuan, bahwa punya kolektif sama temen teman-temannya, namanya kolektif agora, ya eh, agora itu artinya apa sih? Ruang ya?
0: ya di tempat kalau di zaman Yunani kuno tuh ada tempat lo ngomong hmm. atau berpendapat dengan orang-orang itu, ya namanya di agora. Jadi kayak pendopo gitulah gitu. Nimbar gitu. bebasnya lah ya. Ya,
1: bebas, oke okay. Wah pas ya. banget, ini bisa jadi judul uh, Ini Asik. kayak podcast, belum dipikirin judulnya <laughs> Ya <laughs> jadi kayak itu Agora, kolektif Agora di sana uh, Fokusnya lebih banyak di isu-isu urban Jadi memang enggak terlalu broad ya Isunya, uh, isunya lebih di isu-isu urban Nah uh, Mungkin bisa cerita tuh uh, Latar belakangnya mungkin ya Kenapa akhirnya membentuk Agora Dan mediumnya yang dijadikan Medianya tuh apa nih
0: Uh, kalau terbelakang sebenarnya uh, ini konteks ya, misalnya, uh, tadi narik ke aktivisme yang disebutin uh, Ardis mujab tadi. Sebenarnya kayak ya meskipun kita hidup di zaman yang berbeda, gue sempat menyicipi si aktivisme yang konvensional itu gitu. Jadi kayak uh, menurut gue uh, agora tidak akan pernah apa kolektif yang sekarang gue kolah tidak akan pernah hadir. tanpa ada pengalaman mencicipi hal tersebut gitu bahkan dua orang temen gue lebih ekstrim kader aktivismenya si Angger sama Novel tuh bahkan lebih militan lah gitu dalam uh, aktivisme karena mereka benar-benar main di akar rumput kan gitu arti tahulah cerita itu gitu karena gue cuman cuman di kampus maksudnya kayak gue lebih, lebih lihat kayak nggak kelu gue nggak bukan ketua bem bukan aktif di km tapi maksudnya mengamati itu sebagai sebuah objek pengamatan gitu, jadi kayak karena gue anak plano terus punya pemahaman yang cukup baik lah soal uh, kebijakan, soal politik, jadi kayak coba melihat ini tuh bisa ditaruh di mana sih gitu jadi yang dilakukan di kampus ini ngaruhnya apa sih gitu jadi kita belum ngomong konteksnya digitalisasi nih waktu itu, maksudnya tahun 2012 2013 tuh belum ngomong aktivisme digital mesti ngomong aktivisme as it is dan karena gue anak, karena punya pengalaman uh, sebagai Anak pelana yang bicara tentang partisipasi dalam perencanaan Gue jadi mikir kayak, apa sih sebenarnya yang realises? Karena uh, aktif, aksi di jalan waktu itu mulai turun. Mungkin secara trend enggak turun. Tapi maksudnya jadi meaningless kalau gue lihat amat. Gue amati secara masyarakat umum ya. Sebagai mahasiswa tentu gue sangat, wah, menggebu gebu nih ikut aksi di jalan. Tapi sebagai dampak secara umum, kayaknya... Lagi nggak baik posisinya waktu itu. Jadi kayak itu dasar kenapa akhir Apa ya cara yang lebih... Uh, lebih bersahabat lah, Sehingga ide yang lu jual itu... Nyampe gitu. Karena gue sepakat sebenarnya... Aku sama teman-teman mikirnya... Lu lebih peduli cara lu apa lebih peduli... Isi lu. Ya kayak lu hearing aja. Lu nggak menang tapi ide lu dipakai... Gak apa-apa gak gitu. Kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak -pertanyaan gitu. Jadi gue mencoba menarik ke filosofis dan... Cukup lama sih mikir di arena itu, apa sih sebenarnya bentuk yang yang sebenarnya lebih masuk akal. Nah, di zaman jaman itu kan anak-anak yang ya, dalam tanda kutip aktivis-aktivis gadungan ini, juga baca pram, juga baca gitu-gitu kan. Dan selalu narasinya itu adalah nulis lah untuk keabadian, bla 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 gitu. Kayak seru nih kayaknya nulis. Tapi dalam konteks ya, kayak lu mempublikasikan, ya kalau bahasa kasarnya itu onan intelektual lah gitu. gue bisa menjamin sebagian orang yang nulis tuh melahirkan keinginan nulisnya dalam rangka memenuhi hasrat orang intelektual yang tadi gitu tapi it's not a bad thing, menurut gue karena kayak, itu modal yang cukup untuk, supaya lo punya apa namanya uh, bensin supaya lo tetap bisa mendorong diri lo sendiri, nah fast forward, setelah gue lulus terus gue jadi uh, apa namanya, jadi gue jadi asdos, kayak gue semakin mempertebal jadi isu itu si aktivisme dan partisipasi itu bukan hanya gue jalani dalam konteks hobi uh, atau sebagai ekstrakurikuler di kampus doang tapi emang gue seriusin nih kira-kira bentuk apa sih yang valid nih dalam konteks apa namanya konteks konsolasi pemerintahan kebijakan kita gitu sampai akhirnya gue menemukan sebuah formula bukan formule ya, sebuah validasi dari berbagai macam sumber akhirnya dia bilang gini kayak Uh, salah satu mendorong kebijakan tadi yang dibilang, yang tadi lo sebutin tentang hmm. kebijakan dan uh, politik itu bisa didorong dengan yang namanya uh, knowledge public, jadi pengetahuan umum yang publik. Viral itu sebenarnya adalah mendorong pengetahuan bersama tentang suatu isu. Iya nggak sih? Kayak lo viral tentang ini, viral tentang itu. Sebenarnya tuh lo menggiring sebuah opini atau sebuah pengetahuan tentang sesuatu. Jadi kayak bukan sekadar viral itu ada alasan, ada ceritanya di balik itu. Ada esensinya secara acknowledge. Nah, itu yang akhirnya kita nyari bentuk apa yang paling mungkin untuk men-storage knowledge tersebut gitu. Bentuknya adalah tulisan karena itu yang paling concise tapi itu, eh yang paling bisa menjelaskan dan paling bisa nge-store pengetahuan gitu. Gitu kali sih kenapa alasannya kita memilih bentuk kolektif seperti ini. Tapi kalau gue jelas lanjutin Kepanjangan, tapi maksudnya untuk sementara Itu sih kali jawaban yang menurut gue Menjelaskan kenapa akhirnya aktivisme itu nyambung Dengan penulisan, meskipun di zaman jaman Dahulu kayak kita dengar kayak angkatan 66 Angkatan 98, udah nulis juga kan suhoki so, juga udah nulis, tapi maksud gue Dalam konteks gue pribadi Tidak meminjam mereka untuk melakukan penulisan ini, gue emang memulai ini Dalam rangka, kalau nggak gini nggak ada artinya yang lo pikir ini Emang harus diginiin supaya lo dilirik gitu
1: Jadi uh... ampasnya itu sebenarnya di kegiatan menulis ya, ya, seperti yang para bilang itu menulis adalah bekerja untuk keabadian uh, dan eh uh, dan teman-teman juga lihat bahwa public knowledge ini kalau dibiarin floating menjadi se menjadi sesuatu yang hanya bertahan di periode yang singkat mungkin ya, ya akhirnya enggak akan jadi apa-apa. Harus dijadiin sebuah apa ya? eh uh, isu dan harus direkam gitu. Mungkin bisa jadi aset historis juga ya menjadi sebuah ardafak gimana kita bisa ngelihat uh, di masa-masa masa kebelakang ke belakang apa aja sih isu yang atau masalah yang kita uh, hadapi gitu hari ini dan uh, yang Gua mau
0: nanya contoh tadi kayak kenapa nulis lagi penting dalam konteks aktivisme kon konvensional meskipun itu label yang nggak baik
1: hmm.
0: coba kalau di konteks ITB ya kita lihat hmm.
1: yang <laughs> yang, yang terkenal, bahas, boleh
0: yang terkenal itu angkatan 77 terus angkatan 98 karena catatan yang ada tuh tentang dua itu doang Sepakat gak lu? Bu. Lu ada buku putih, terus ada buku, ya bu, ada putih, buku catatan. Da. Nah, kenapa itu jadi cerita legenda gitu? Enggak, gak mau, gak usah bahas itu. Tapi maksud gue, itu bukti powerfulnya, <laughs> arsip yang baik, yang tertulis itu gitu, gitu. meskipun sebenarnya angkat. Di tahun-tahun berikutnya, tetap ada sebenarnya loh. jadi jenek peristiwa-peristiwa itu, tapi enggak terarsipkan dengan baik, tidak tertulis dengan baik. Jadi menurut gue, dema angkatan itu, Pinter tuh mikirnya, karena dia tahu apa yang dia lakukan hari itu, ditulis dengan baik, akhirnya jadi, ya bahkan habis sekarang ya lu udah nggak kenal siapa itu, tapi lu kayak, anjir gue terbakar baca gitu ya enggak hmm. Waktu lu masih bocah-bocah dulu gitu kan. Nah, <laughs> okay.
1: waktu masih bocah ya, mungkin kayak perasaannya teresonansi gitu, dari tulisan-tulisan kayak. apa uh, gue pernah dengar juga kalau apa writing moving heart ya jadi kayak hmm. sebenarnya hati kita, kita hati kita tuh bisa terjerak juga dengan uh, membaca memo atau tulisan gitu hmm. dan ya itulah uh, mungkin tadi sempat bohong singgung dikit uh, Kemudian kalau nanti kalau mencerita boleh ya ini mungkin nanti akan agak terlalu lokal Cuman kalau lo mau cerita ntar boleh nggak apa
2: apa aku dengerin uh, kok.
1: dulu <laughs> waktu masih bocah tuh salah memang betul salah satu masalah di e, pergerakan sosial politik ITB adalah kayak orang tuh semuanya punya pikirannya sendiri gitu dan kita selalu diminta kajian ya maksudnya kayak mengapa bisa ya bisa bilang kenapa anak ITB susah turun demo itu kayak mau turun e, mau turun nyelup aja harus kajiannya mana dasarnya apa latar belakangnya apa sikap lo seperti apa nanti Allah mau e, membuat resolusi seperti apa dan itu harus ada proses apa ya, proses berpikirnya gitu loh, ada, lalu lalu konsolidasi, konsolidasi, ha -ha, kayak gitu, dan, uh, mungkin kayak, dibilang, terus gitu jadi-jadi ya, aksinya
2: ya, <laughs>
1: <laughs> itu, itu kelemahannya, itu kelebihannya, itu juga kelemahannya gitu ya, yeah, yeah. mungkin kayak... kalau
2: dulu mau ngajakin aksi sama ITB, itu kayak harus sebulan sebelumnya kayak deh,
1: <laughs> iya bener, lo kayak nah. ini, ngajakin anak rumah ngedate aja kan, jadi gitu, <laughs> nah, terus, uh, apa, apa, Ya itulah jadi kayak mungkin tadi Bob sembuh bilang uh, ada temen yang di grassroots yang mudah untuk bergerak langsung gitu tanpa ada babi but tanpa ada kebanyakan uh, kajian mungkinnya ada juga orang-orang uh, yang membutuhkan kajian orang-orang yang membutuhkan reasoning yang dalam gitu ketika dia harus uh, apa ketika dia ingin bersikap terhadap sesuatu ya bahkan tidak melakukan sesuatu hanya sekedar bersikap hanya sekedar punya leaning gitu kepada suatu isu nah. Eh uh, ya mungkin yang yang pengen gue lebih gali lebih dalam di sini itu tuh caranya gimana sih? Hook. Dan mungkin Adli sama Mujab juga boleh ya. Makanya uh, caranya itu enggak hanya cara menulis, mungkin lebih konsesnya lebih pertama tuh cara kita membangun ide pertama kayak terus kita riset habis itu. Habis itu proses menulisnya kayak gimana dan mungkin setelah itu kita bisa ke Pergerakan yang lebih konvensional yaitu mengamplifikasinya tuh kayak gimana, mengkembangkannya tuh kayak gimana. gitu. Lalu terakhir ngarsipin mungkin ya biar itu bisa jadi sesuatu yang dibaca sama DDDD di masa depan gitu. Boleh.
0: Kalau dari pengalaman kita ya, misalnya yang kita kembangin karena
1: hmm. uh,
0: akhirnya jadi uh, jadi kolektif Agora itu sebenarnya itu iterasi kesekian gitu loh. Jadi sebelum gua ketemu Anggar dan Noval, hmm, gua sudah su sempat beberapa kali mencoba bikin sama teman-teman jurusan juga kayak kita bikin yuk satu suatu, suatu blog lah waktu itu mikirnya atau kita bikin video YouTube tuh awal-awal itu -awal booming tuh kayak kita rekam nih pendapat kita tentang waktu itu masih RK kan masih uh, <coughs> Kang RK yang waktu itu jadi jadi uh, apa kota. namanya jadi wali kota isu apa Terus itu, waktu itu isu taman apa jadi kayak isu taman taman hmm. jadi kayak karena itu baru ya maksudnya kayak ada isu baru tentang taman kota atau tentang approach dalam melakukan pembangunan tapi kok kita rasa nggak bener-bener amat sebenarnya itu Oke itu ada iya. satu gebrakan tapi oh, ada satu poin ini
3: nggak sih dong indeks happiness itu
0: ya? Iya ya itu salah satunya. <laughs> tapi kita rasa nggak gitu-gitu banget bro gitu. Jadi kayak masa cuma biner doang sih gitu. Gua nggak sepakat soal itu kita tuh nggak sepakat soal itu. Uh, jadi kayak di sana mulai kegusaran kayaknya nggak cuma A atau B deh gitu. Ada ada eksplorasi lain yang mungkin dilakukan gitu. Uh, itu iterasi pertama gue. Jadi kayak akhirnya ketemu. Angger monoval si yang notabene sebenarnya ada di kelas gue yang punya pengalaman lebih banyak kita bikin yuk satu ini gitu nah itu juga masih ngaraba-raba tuh sebenarnya apa tapi kita cuma tahu dua hal kata kuncinya pertama harus nulis kedua harus ada aktivitas on, offline jadi nggak bisa cuma itu doang harus ada engagement uh, diskusinya gitu jadi kayak uh, itu yang supaya apa supaya kalau nulis doang lo jadi lepas konteks sama yang realita ada, tapi kalau diskusi, lo engage dengan perspektif yang fresh, karena ketika lo misalnya datang dengan 20 orang, lo, lo pinjem 20 kepala orang kan yang kayak gue lewat sana, gue lewat sini, karena konteksnya waktu itu masih sangat keruangan kan kayak konteksnya masih urban, dan urban itu mesti kayak pengalaman terhadap kota gimana, pengalaman terhadap fasilitas ini, gimana. masih gitu waktu itu percakapan, jadi kayak uh, uh, apa namanya kalau lo nanya, gimana sih cara mem memunculkan persoalan atau ide itu, ya Rumus sederhananya sebenarnya gini, ada isu, lihat apa yang berkembang, negatif apa eh, A dan B-nya gimana, karena selalu binar kan, apa tengah-tengahnya, karena dia nggak binar, pasti spektrum gitu, itu satu. Kedua, uh, ada satu isu, benang kusutnya dimana lu urai gitu, jadi bukan kayak ada lompat-lompat logika yang uh, kayak, ekonomi dulu apa sosial dulu, jawabannya emang harus milih, eh, ekonomi dulu apa kesehatan dulu kayak konteks corona sekarang, emang harus milih. Dia kesehatan dulu Iya kan, maksud gue ya. akhirnya itu jadi dua hal yang dibenturkan Padahal sebenarnya enggak dibenturkan Jadi kayak proses berpikir itu yang dibangun Misalnya Betul. itu yang dibiasakan oleh Agora. Jadi uh, ketika lo tanya proses uh, dapat idenya apa Sebenarnya bukan lo nyari-nyari yang baca buku terus kita bahas ini Enggak, tapi justru kayak apa yang lagi berkembang Terus kayak dimana <tuh> nih hal-hal uh, yang menyesatkan ya dalam terkutip Kayak lo bahasnya gini doang atau gitu doang Ada pasti Uh, ruang abu-abu yang enggak tereksplorasi dan orang tuh enggan menyentuh karena ribet gitu. Nah, karena ini orang-orang emang suka ribet, kayak akhirnya, ya udah yang ribet ini kita coba perlahan <tuh> gitu. kayak isu sampah, cuman kayak beli sedotan plastik tuh selesai, eh sedotan apa sih, sedotan metal itu, beres kan ah, enggak juga. Nah, akhirnya kita undang sama orang yang benar-benar kita ajak nulis atau ajak diskusi lah orang-orang yang benar ngomongin uh, lingkungan gitu. Gitu nggak sih sebenarnya apa sih? itu salah satu bentuk mem memunculkan idenya gitu dan menurut gue itu jadi kayak uh, agendanya jadi jelas sih menurut gue dalam konteks itu jadi kayak ada satu isu ini ya lo pengen apa lo pengen orang tahu atau lo pengen orang jadi punya perspektif lain atau lo pengen punya ada uh, perspektif tandingan gak maksud gua? ada tiga tuh kan lo nggak tahu tentang isu ini oke okay, gua acara at tulisan atau diskusi gue memberitahu lo itu satu kedua Ada dua perspektif tentang satu masalah, katakanlah banjir atau apapun gitu. Ada lo perspektif ketiganya gitu. Ada perspektif keempatnya gitu. Terus yang ketiga itu kayak lu udah satu kata bahwa kayak harusnya gini, harusnya gitu, kayak lu udah satu suara, tapi bikin second talk atau bikin orang mikir tunggu dulu. Emang harus itu ya satu-satunya cara. Ini kayak kalau dicari kalau teman-teman sih bilang lu nyari-nyari kesalahan iya dan enggak gitu. Tapi menurut gua Ada manfaatnya, karena ketika lo terus-terusan kayak ngikutin aja narasi, udah ada power yang besar menurutku untuk terus-terusan, gini atau gini, lo gini, Ahok atau Anies, uh, Jokowi atau bukan Jokowi, yang selalu kayak gitu. Padahal sebenarnya ada perspektif lain yang lo bisa fair di sana. Gitu. Jadi menurut gue itu salah satu uh, resep kita dalam memunculkan uh, ide, kemudian apa yang harus di apa yang tidak harus di apa yang harus ditinggalkan, dan yang harus digali lebih dalam. Gitu sih kira-kira kalau di pengalaman kita. eh
3: ini bang, gue boleh masuk nggak? oh ya, ini, uh, ini mungkin gue sedikit, ini juga bang ya, sedikit cerita dan curhat sih sebetulnya. gue jujur aja ya maksudnya setelah gue, uh, ya belakangan gue sebenarnya tidak lagi, tidak lagi. ini sorry juga kalau misalkan gue agak sedikit mundur tadi ya, maksudnya sebenarnya lebih banyak kan ngebahas tadi. pentingnya menulis itu kan di awal. Ya. Gue sedikit agak sedikit balik dulu sebelum masuk ke dalam narasi dan um, tadi ya pembangunan narasi dan juga konter narasi yang akan kita buat, yang akan kita wujudkan seperti apa. Gue jujur aja belakangan mungkin gue nggak terlalu lagi banyak nulis bang jujurnya ya. Mungkin uh, semenjak gue beres dari kampus lebih banyak dia nulis untuk untuk urusan pekerjaan tapi tidak lagi menulis secara publik. Tapi ini juga sebenarnya gue masih mengevaluasi diri ya sekarang masih-masih masih ngelihat apa efektivitasnya dalam menulis ini seperti apa sih. gue masih menulis dalam bentuk yang bisa gue nikmati secara pribadi tapi tidak lagi gue publikasikan secara publik ya mungkin gue juga minta pendapat sih sama hmm. sama lo juga bang kira-kira baiknya seperti apa karena ini gue mengevaluasi diri dulu kan gue di kampus nulis ya beberapa dan mungkin salah satu yang ya salah satu yang dulu gue selain pas jadi presiden sebelum menjadi presiden gue menulis uh, beberapa kajian-kajian energi dan sumber daya mineral lah itu mungkin udin tahu lah Karena Odin sampai bikin cover buku gua <laughs> dulu.
1: Yang ini ya, yang sampai diterima Jokowi kan? Ada tuh <laughs> ya,
2: Dengan uh, mukanya Ardi yang saat maksa itu kan ya. Iya. <laughs> mukanya. Oh, sebelumnya. Oh, bukan, ya. sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Ya. sebelumnya.
1: Sebelumnya ada yang lebih menyedihkan. Ya. Baru dulu sempat nulis
3: buku itu juga, Bang. Di kabinetnya si Dika kan. Terus uh, ya Dok itu dibuatin cover sama Udin. Terus ya udah, udah heboh tuh kayak ya udah sampai ke enggak apa materi SDM ketika itu eknosis zona terus apa lain sebagainya nah gue merasa bahwa oh ya nih, akhirnya tulisan yang gue buat em, bisa jadi salah satu alternatif nih gitu kan karena udah sampai ke tangan yang gue rasa cukup cukup berwenang lah ya dalam 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 hal ini gitu kan dalam apa yang gue tulis ketika itu nah cuma ketika akhirnya gue ber apa men, ya waktu berjalan akhirnya mulai berkembang tapi ternyata sebetulnya Gagasan-gagasan yang coba gue telurkan, teman bersama teman-teman yang ngaji dulu juga ya di kampus ya, kan maksudnya itu kan biarpun gue menulis waktu itu, tapi kan berangkat dari pemikiran-pemikiran banyak orang juga yang akhirnya bisa gue sarikan dalam bentuk buku gitu. Nah, ketika gue udah bisa dapat buku, udah udah tadi udah sampai ke fase ngetu juga, gue merasa bahwa hampa aja gitu, maksudnya kayak oh ya, tapi ternyata gue ngerasa perubahan itu tetap tidak terjadi gitu. Itu yang ini yang mungkin refleksi yang gue lakukan ya. Yang gue rasakan gitu Perubahan itu tetap tidak terjadi Dan yang gue rasakan Apakah jangan-jangan Cara gue dalam Maksudnya cara gue dalam memilih ini ya Memilih medan Atau memilih Memilih uh, Metode Yang adalah menulis ini Apakah jangan-jangan itu yang perlu gue evaluasi Itu makanya sekarang gue sampai di state itu juga Gue yakin lah maksudnya Gue yakin percaya Perkataan peran bahwa nah, Menulis adalah untuk keabadian Gue yakin bahwa menulis memang adalah alat perjuangan Gue yakin juga Menulis memang Uh, sarana kita mengabadikan Mengabadikan semua hal ya Tapi yang gue rasa Yang gue sebenernya ingin tanya Mungkin diskusi lebih jauh kali ya Itu adalah efektivitas dalam manusia ini seperti apa Karena gue ngeliat Kalau misalkan kita berkaca sama buku Yang tua-tua ya, kayak buku putih Tadi atau uh, Apa? Atau ya, Tahun 98, atau mungkin Aura biru, atau apapun lah Buku-buku ya, Viral, gue ngeliatnya gara-gara ada momen juga ya. Tapi gue ngerasa mungkin efektivitasnya pun juga gue pertanyakan sebenarnya maksudnya. Ketika gue apa? Ketika gue melihat tulisan-tulisan itu, ya efektivitasnya lagi lagi gue pertanyakan gitu sih. Makanya yang gue pingin tahu adalah, menurut lo nih bang, apakah menulis saat ini ya? Saat ini gue ber berbicara saat ini karena tadi ada banyak sekali corong kanal dan ada banyak kebebasan, yang misalnya yang kita pegang hari ini. Apakah menulis dalam bentuk yang Um, kita kita tahu ya panjang ada banyak paragraf terus um, terdengar ter ya boring, boring terdengar ter narasi dan kontra narasi yang cukup cukup padat di dalamnya solid kompak yang akhirnya ngebuat orang nggak baca gitu zaman ini apakah itu masih cukup efektif gitu menurut lo atau justru kita malah mengubah mengubah gaya gaya kita jadi bit-bit kecil kayak kayak kak Audina ini kan dia aktivis Twitter nih, tertanya, nih. atau tak nge ini kan ke-judge kan aktivis. Intai, ini, artis
1: ini, artis ini ya? IG atau, ya? Dalamnya itu atau Mujab Mujab. maksud gua tuh justru
3: Apa kita harus mengubah yang tadinya yang mungkin di sini kan spektrumnya ada podin aktivis Twitter,
2: nge aktivis di tagar. Kayak aneh gitu ya aktivis Instagram. kayak penulis, kaya, penulis kita, rasanya.
3: Kiri penulis gitu. Nah, kita tuh harus harus jadi spekternya seperti apa sih dan bagaimana mengombinasikan itu sih sebetulnya. yang justru gue lebih ba lebih banyak mau gali karena gue yakin yang denger ini nih pasti dia ada lebih ingin gue nulis tapi sia-sia nggak -sia ya tulisan gue gue ingin bikin twitter aktif di twitter tapi sia-sia nggak -sia ya atau gue aktif di instagram gue sia-sia nggak ya kayak gitu sih jadi, makanya gue mau nanya lebih ke spektrum itu berdasarkan pengalaman gue dan evaluasi diri gue ya selama
2: ini. Bang-bang, sebelum dijawab, ya. gue masuk juga kali ya, nambahin dikit ya. sebenarnya.
1: Wih, uh, bok, konsultan komunikasi. Oke, okay, lanjut. <laughs>
2: Oke, okay. gue akan nanggapin dua hal sih. Yang kedua itu akan berkaitan dengan yang statementnya Ardi juga. Uh, hal pertama, dari pengalaman gue dan kemudian gue juga belajar cara historis dari gerakan-gerakan sebelumnya, memang menulis dan kemudian diskursus dan gerakan itu menurut gue satu kesatuan yang... yang Yang saling berkelanjutan dan bergantung satu sama lain Jadi dalam konteks gerakan itu Menurut gue nggak cukup lo nulis gitu nggak cukup lo bikin tulisan aja Terus lo sebarin, nggak cukup itu Tapi perlu adanya Tadi yang lo bilang Bang Tukar-menukar ide, tesis-antitesis Ada diskursus yang terjadi Pun ya ketika misal gue di kampus nih Di suatu kampus Di pinggiran rel di Depok ya <laughs> Itu Oke okay lah. Uh, eh, kita
1: kata -kata. di pikiran Bonbin ya. Apa itu? Okay, Universitas wajib. Pancasila aja. Lo
2: dimana sih? Eh, diam. FTUI Bandung.
1: <laughs> Oke, okay,
2: okay. okay, balik lagi ya. Uh, Oke okay lah. BEM atau otoritas gerakan yang ada di kampus bikin tulisan. Ujung-ujungnya memang kita harus membangun diskursus ya. Diskursus itu bisa... Tujuannya macam-macam, apakah untuk menggali opini atau menggali perspektif baru di kalangan publik Menguji penerimaan ide, kemudian memberikan edukasi itu yang paling sederhana dan seterusnya Baru ke konteks gerakan, jadi memang tulisan itu memang menggerakkan, Tapi tidak serta-merta dengan lu nulis, lu, nulis, lu publikasikan itu langsung akan gerakin orang untuk memperjuangkan sesuatu. Menurut gue seperti itu. Memang harus ada fase menterjemahkan tulisan-tulisan bernas atau tulisan-tulisan padat itu menjadi satu hal yang lebih mudah diterima, entah bentuknya dalam diskusi, entah bentuknya dalam ya saat ini ya di sosial media, uh, cool tweet dan seterusnya, yang membuat orang tuh jadi ada dialektik, dialektika dan kemudian rasa terlibat juga terhadap isu yang terkandung dalam tulisan itu. Nah, kemudian yang kedua, gue sepakat juga sama yang dikatakan sama Ardi bahwa dalam konteks gerakan sekarang nih apalagi anak-anak milenial ya. Gue sebenarnya nggak suka pakai diksi milenial karena sangat ambigu
1: Kalau pakai milenial di sini kan bisa Tapi enggak apa-apa. Oh, oke okay, oke okay,
2: oke. Okay. Anak-anak muda nih ya, anak muda. Ah, itu. itu lebih cenderung ke hal-hal yang praktis, simpel. Kalau udah ngelihat kata-kata panjang itu kan kayak aduh, gua ada pusing di di kantor atau gue ada pusing di kampus gitu gue enggan untuk membaca tulisan-tulisan panjang sehingga kalau kita lihat konteks gerakan yang sekarang ya katakanlah kayak um, reformasi di korupsi deh dia itu menurut gue teramplifikasi menjadi satu gerakan yang terbesar yang yang besar ya terbesar sejak reformasi bahkan katanya itu bukan karena tulisan-tulisan panjang gitu lebih pada kayak ya satu tweet satu tweet tweet lain kemudian postingan Instagram dan seterusnya akhirnya membuat orang tuh ngerasa bahwa isu yang dibawa itu adalah isu yang penting dan ketika lo nggak gerak ya lo akan menyanyiakan kesempatan untuk mengubah sesuatu gitu loh nah nyambung juga sama pertanyaan arti tadi ya gimana kita menyikapi ini apakah memang uh, tulisan Bernas itu ya, tulisan panjang, kompleks, berbobot itu Masih punya tempat, masih punya ruang sebenarnya Dalam konteks gerakan kita yang sekarang
0: gua Jawaban gue akan panjang, panjang karena premisnya berjenjang Jadi kayak gue ikutin pelan-pelan premisnya Jadi kayak, waktu gue masih di kampus Gue sempat berdebat panjang sama teman-teman gue Menurut lu Uh, output aktivisme itu Atau output kaderisasi itu apa Jadi kayak Organisasi kemahasiswaan itu outputnya apa Kebanyakan bilang Outputnya adalah gerakan kan Gue orang yang pencilan Bilang bahwa Output organisasi kemahasiswaan itu Adalah orangnya Gitu Jadi kayak Gue Tidak terlalu peduli Dengan apa yang dilakukan hari itu Tapi gue
1: Cukup Sorry, uh, peduli Orangnya maksudnya SDM-nya ya yeah. kita Sebagai yeah, Jadi kayak
0: Bener Atau dalam konteks dulu Kan ada himpunan, Ada hmm. kabinet eh, KM dan kawan-kawan gitu Gue selalu bilang bahwa, oke, okay, satu hal kita bicara apa gerakan hari ini, gitu tapi itu efeknya hari ini doang tapi, lo juga harus memperhatikan porsi untuk jadi apa nih orang-orang yang aktif ha aktif hari ini di masa depan jadi kayak, gue melihatnya jangka panjang, dan karena sekarang gue sudah cukup lama lulus dari kampus gue mulai merasakan uh, apa nih perspektif ketika mana sih orang yang dulu sempat aktif, mana sempat dulu orang yang aktifnya beneran, mana dulu orang yang aktifnya untuk Ketenaran, ketenaran gitu, itulah gampangnya. Nah, kalau itu satu premis ya bahwa gue termasuk orang yang percaya bahwa salah satu output yang harus diperhatikan itu bukan hanya gerakannya apa, tapi orang yang pernah berada dalam itu dia menjadi pribadi yang seperti apa dia menggang nilai apa sekarang yang itu jangka panjang gitu, enggak sekedar lu dulu jadi aktivis terus jadi fat fat ya, duduk sebut nama nggak boleh lagi. <laughs> Pokoknya jadi itu. <laughs>
1: Jadi mereka, iya, yang iya, udah iya, lupa, jadi mereka yang mudah lupa ya, dengan apa yang diperjuangkan,
0: benar. Itu perutku jadi poin yang akhirnya gue refleksikan dalam konteks menulis. Jadi uh, ketika lo bilang kayak oke okay, menulis buat apa sih bang? Gue nggak merasa itu mengubah uh, apa namanya mengubah sesuatu. Iya, kalau lo tanya gue pribadi, gue menulis karena iya gue suka nulis saja gitu. Jadi apakah akan mengubah atau akan memperbaiki sesuatu? Itu ntar dulu. lo pribadi butuh nggak gitu, karena menurut gue kebutuhan, konteksnya menulis ya bukan aktivisme dulu, ntar akan gue hubungin, tapi maksud gue sebelum lo ngomong aktivisme dan nulis, jangan lo campurin dulu gitu menurut gue, jadi kayak ada hal yang lo, lo menulis untuk diri lo, kalau kata temannya Audina nih, lo menulis untuk diri lo, atau lo menulis uh, untuk orang lain gitu, Gue melihat bahwa penulis-penulis yang punya nafas yang panjang itu menulis untuk dirinya sendiri dulu sebelum dia akhirnya menulis untuk orang lain apalagi menulis untuk perubahan gitu. Itu premis kedua tuh. Jadi balik lagi ke aktivisme itu untuk di untuk jadi sDMm-nya itu satu. Kedua, uh, salah satu apa namanya esensi nulisnya bukan untuk yang macam-macem dulu gitu loh. Jadi bukan untuk lo bikin perubahan apapun atau lo bikin itu. Tapi kayak lo butuh aja. minimal untuk mengurai pikiran kusut lo gitu, satu kedua untuk berkeluh kesah terhadap apalagi bisa gue di pemerintahan nih banyak banget yang anjir gue ngerjain, aduh hal yang sebenarnya di luar nurani gue tapi itu struktur gue berada dalam struktur yang nggak bisa gue apa apain. Akhirnya cara gue mengurai adalah harusnya tadi gue melakukan ini harusnya gue itu gitu. Jadi itu salah satu bentuk itu apa namanya bentuk sensitif dalam menghadapi realit itu. Karena tanpa itu lo akan ke bawah arus gitu. Tanpa lo punya satu kertas untuk menuangkan Uh, toxic pikiran lu Atau sebuah medium untuk menuangkan Kerutan lu sehari-hari Akhirnya lu akan, udah gak apa-apa deh Emang gini, realita tuh gini gitu Nulis yang lu pikirin Kayak ternyata di dunia ini Begini, ternyata di bidang ini tuh begini Itu akan keep you sane gitu sih Menurut gua jadi itu dulu gitu Nah, ketika sudah Sampai sana ketika lu sudah Apa namanya, ketika lu sudah Natural dengan itu Baru kita ngomong yang lain gitu bahkan di level misalnya gue udah tiga tahun yang ngelola agoranya kalau tanya sebenarnya tujuan lo apa sih uh, mengubah dunia nggak juga mengubah indonesia nggak juga gue pengen ngubah teman-teman gue doang lingkup dan skalanya jadi kayak gue tahu misalnya gue tidak terkenal Afutami atau misalnya Pange atau siapa gitu jadi oh, isu yang atau Dina yang notis oleh Billy Khairudin dan kawan ka, atau Baga gitu misal nggak lu harus tahu lingkup Lu gimana lo harus posisi lo di mana jadi kayak itu yang akan bikin nafas gue panjang kedua ini lebih lebih gitu loh dan lebih peaceful dalam menjalankan nih tanpa kayak gue harus terpaksa ini dibaca nggak ya ntar sama joko ini dibaca enggak sih ntar sama itu kalau lo nulis untuk orang lain akhirnya udah lo akan terjebak sama itu ini gue belum ngomong aktivismenya ya maksudnya gue belum menatkan kita bicara penulisnya dulu dan tadi kalau bisa disebut sama yang dibahas mujab uh, yang reformasi di korupsi itu ber lahir bukan karena tulisan panjang, benar. Hmm. Tapi untuk bisa mencapai sebuah kesimpulan yang nama revolusi korupsi itu butuh dialog panjang yang terrekod rapi, Ban panjang cerita sampai akhirnya pecah di itu tuh banyak hal-hal yang sudah didiskusikan, diambil kesimpulan, poin-poin itu udah, misalnya itu udah bersirkulasi bertahun-tahun kan. Dan itu ada tulisan yang enggak akan bisa lu baca dalam satu tweet atau dalam Instagram story, lu butuh. lo butuh bacaan yang tidak sedikit lo untuk bisa menghasilkan gerakan itu. Kalau lo penggali gerakan itu muncul jebret iya mungkin gara-gara satu tweet atau dua tweet. Tapi apa akhir yang diakumulasikan itu tersimpan dengan satu tweet dan satu Instagram lo kan enggak. Lagi-lagi ini -lagi cara lu melihatnya sih. Lu ngelihat reformasi ke korupsi itu tanggal 22 itu doang, eh 27 sih. Itu doang atau lo mundur jauh ke belakang gitu. Sama kayak lu ngomong reformasi 98 itu benar-benar gara-gara tahun 98 doang atau dimulai dari tahun 7 Lapan atau Peristiwa Malari Tergantung, tapi yang jelas Apa yang terjadi di sana Yang terjadi di reformasi, di korupsi Punya bekal Yang banyak gara-gara hal-hal Yang mungkin bukan kita yang nulis Tapi orang lain yang nulis gitu Lo ngerti, ngerti, ngerti tentang civic society Lo ngerti tentang politik, lo ngerti tentang represi Bahkan cara lo me melawan Apa namanya Melawan gas air mata itu Hasil dari record yang sangat baik oleh teman-teman Umbrella, yellow umbrella di itu kan Di Hongkong, itu maksud gue Nah, apakah harus menulis panjang? Enggak jawabannya Cuman, uh, kalau bahasanya Anggir tuh namanya Aliwahana Dia ngambil kata-katanya Sabtar di uh, Joko Damono Namanya Aliwahana Jadi ketika lo nulis uh, ide kan sebenarnya Terus kayak, ketika lo jadi Instagram Sorry, jangan lo tulis diulang Tapi emang lo harus ben mikirin bentuk Ketika dia berubah jadi Instagram atau jadi Twitter, nuansanya beda, target marketnya beda, pembacanya beda. Jadi kayak, bukan sekedar nulis terus penggal kurangnya. Enggak. Itu jadi proses yang berbeda. Tapi lo mulai, idenya apa gitu? Entah lo tulis, atau lo jadiin tweet, atau lo jadi Instagram story. Ali Wahana bukan sekedar ngurangin tulisan terus jadi muat di 280 karakter atau muat jadi Instagram story. Menurut gue, jauh lebih kompleks sih prosesnya. Dan akhirnya spektrum itu berkembang dan kadang nggak nyambung Bisa jadi karena proses berpikirnya akhirnya berbeda. Lo ngomongin tentang, misalnya apa, public uh, partisipasi gitu misalnya, atau ngomongin politik. Lo nulis panjang, lo harus elaboratif. Tapi ketika lo lulus di Twitter, lo harus membakar. Di Instagram, harus menarik. Nggak maksudnya bedanya hal Wahana itu. Dan gue merasa sebenarnya nggak tepat juga sih kalau misalnya Agora cuma nulis doang, karena lo lihat feed-nya Agora sangat... itu gitu misalnya sangat di build untuk itu. Kita sangat memperhatikan ini cuman boleh maksimal sekian kata, ini grafiknya harus begini, maksimal carousel segini. Hal-hal itu dipikirin karena untuk men me apa ya, melayani purpose idenya bukan sekedar ini secara siapa enggak uh, form follow function lah kalau kalau kata kata arsitek dan designer gitu. Jadi uh, yang kayak gitu-gitu memang akhirnya trend off topnya nya beda. Orang yang nulis diagor dengan orang yang bikin konten nanti kutip Instagram story atau misalnya itu, emang jadi bisnis proses yang berbeda sama sekali gitu. Dan gue sepakat nggak bisa, apa namanya, nggak bisa, nggak bisa selamanya uh, lu nulis, apa namanya, panjang-panjang gitu. Tapi, ini kalimat jawaban terakhir gue, semua salah akan menemukan pembacanya.
1: Mm.
0: Gitu. Gitu. gitu sih kira-kira menurut gue jawaban yang yang bisa gue share.
1: Oke, okay. virgo banget nih jawabannya, bohong kayak ada closing statement gitu. Oke, okay, ah, jadi terbuat salah. <laughs> gua nggak percaya Zodiac, nih. Oke, <laughs> oke, okay, okay, bentar. Uh, mungkin gue akan rangkum uh, dikit ya dari hasil tadi kita ngobrol. Jadi sebenarnya tadi uh, Ardi itu mempertanyakan uh, ini kebetulan menarik ya jadi kayak esensnya udah jelas Ardi tuh mempertanyakan gue tuh nulis panjang-panjang ribet-ribet membosankan segala macam ini ada enggak sih yang baca ada nggak sih gunanya untuk orang di sekitar gue untuk isu-isu yang sedang gue hadapi saat ini uh, dan kayak kalau misalnya ternyata enggak ada gunanya uh, dulu Ardi udah bikin sesuatu apa energi energi ya namanya buku tentang energi yang bahkan udah sampai ke presiden tapi kok sekarang Uh, Menterba akhirnya gue juga kemarin gitu kan Kayak ya gimana tuh gitu kan aduh, Kayak high mungkin berasanya Nah eh uh, dengan kalau menurut Mujab uh, Sebuah gerakan tuh sebenarnya uh, uh, Yang penting pemantiknya aja Yang penting kayak uh, akhirnya orang bisa sadar Dengan beberapa pitch ya Mungkin kayak bisa disebut kayak Dengan beberapa apa trigger gitu kan Hingga akhirnya bisa menciptakan gerakan yang Cukup Eh uh, Uh, salah satu yang terbesar setelah reformasi benar se se kalau seingat gue sih dulu uh, tahun lalu semua media motifnya kayak gitu ya reformasi di korupsi cuman hmm, uh, bohong menjawab ini ceritanya acara bohong menjawab jadi bohong menjawab uh, orang tuh uh, kita tuh mungkin ini ya bisa uh, ngembalin lagi uh, uh, tujuan kita nulis mungkin yang tadi Sebenernya kita tuh nulis buat siapa sih? Apakah buat diri kita sendiri? Atau buat orang lain? Atau ya... Kalau kita mau ngomongin yang platonik, kita harus selesai dulu lah sama diri kita sendiri. Maksudnya, biasanya kita tergerak untuk nulis itu karena ada keresahan sendiri ya. Maksudnya, dulu gue kebetulan pernah nulis e, buat Agora. enggak sih, dulu sebenarnya gue nulis e, aja di medium gue. Cuman kayak ternyata e, cocok sama kontennya Agora ya. Jadi, waktu itu gue nulis tentang... Ini loh, ada uh, sculpture bambu yang di Jakarta waktu Asian Games. Itu kan uh, aneh sempat diserang banget tuh gara-gara katanya kata, uh, si patung bambunya porno, segala macam. Akhirnya di situ, karena gue dulu pernah punya background di uh, exhibition, di galeri, uh, gue menulis tentang seni untuk ruang publik. Apakah uh, si... si apa itu kan dampak dari ini ya dampak dari politik elektoral elektoral ya maksudnya itu uh, akhirnya si karya seni ini diserang sama buzzer itu gara-gara uh, anisnya, bukan gara-gara karyanya bukan gara-gara senimannya gitu akhirnya kayak jadi korban aja gitu si karya seni ini dari apa korban dari uh, apa politik yang divisif politik itu nah ya gue di situ waktu itu nggak ada niatan sama sekali maksudnya gue nggak nggak pengen mengubah sesuatu, gue nggak pengen juga si patung itu akhirnya bertahan lama di Jakarta sampai berapa puluh tahun ke depan, atau gue nggak pengen juga Anies menambah suatu karya publik di tengah kota Jakarta, gue hanya pengen menyampaikan bahwa yang gue tahu karya seni itu punya fungsi untuk menambah konteks ruang gitu, itu sebenarnya tulisan curhat ya, gue nggak bisa bilang itu merubah sesuatu karena menurut gue itu ya udah itu gue nulis aja dan Uh, dari situ juga gue belajar gimana cara untuk uh, uh, menghadapi perbedaan pendapat ya. Mungkin banyak dari kita nggak berani nulis itu uh, karena takut di uh, diserang atau nggak di apa ya dilawan gitu pendapatnya kayak nggak gitu kok yang lo pikirin atau gak, uh, misalnya kalau di Twitter sih kayak kadang-kadang uh, orang tuh takut kalau udah kayak diajak kayak diopos diajak tweet wars segala macam tuh itu itu sih uh, mungkin butuh courage dulu gitu ya buat buat menulis. Uh, dari yang pendek aja kayak tweet gitu, kita harus bisa apa ya, tahu uh, harus tahu konsekuensinya juga gitu. Terus uh, menulislah untuk diri sendiri, abis itu baru untuk orang lain, atau mungkin ntar untuk perubahan dan kita bisa ngurai pikiran kita dari situ. Atau mungkin uh, Ardi, uh, tulisan lo yang waktu itu lo tulis dua tahun lalu, eh berapa tahun lalu, empat tahun lalu tuh? mungkin nggak harus hari ini atau bulan depan atau tahun depan gitu ada efeknya. mungkin bisa jadi kayak buku putih gitu yang bertahun-tahun berpuluhan tahun kita nggak tahu siapa aja yang siapa aja yang baca akhirnya membuat uh, seseorang uh, di angkatan 2013 yang menjadi ketua presiden KPMITB kan kalau nggak tahu gitu kan misalnya kayak gitu terus uh, nah kalau buat siraf farmasi di korupsi ini juga menarik ya uh, menurut gua uh, Semua gerakan tuh kayak gini ya eh, jadi tadi disebut seperti disebut sama bohok ada Abang ada istilah namanya form follow function itu dari arsitek namanya Louis Sullivan kita itu eh, harus bisa membahasakan ide kita eh, ke berbagai platform ya jadi karena nggak semua orang punya kemampuan literasi yang sama nggak semua orang membaca medium yang sama jadi kita harus kayak hmm, bikin market kita sendiri aja gitu dan reformasi di korupsi itu mungkin kayak bom waktu ya sebenarnya kemar kemarahannya tuh udah sangat lama kemarahannya tuh udah sangat ee, besar dikumpulkan dalam suatu hal dikumpulkan dari berbagai isu bahkan sikap Rkuhp itu kan udah belum pernah ganti ya kalau gue nggak salah sih belum pernah ganti ya sejak perayaan Belanda dan akhirnya bikin kemarahan kenapa tiba-tiba pasti ganti kok jadinya begini gitu jadi ya itu sih jadi Uh, lebih ke menulis lah ketika lo pengen menulis ya menurut gue jadi jangan dipikirin dulu yang baca siapa gitu karena lo nggak akan tahu sih yang baca siapa mungkin kalau dari gue sih gitu mungkin kalau dari yang lain ada tanggapan dulu dari Ardi dan Mujab eh tapi gue penasaran deh kita kan dari tadi agak lokal ya mungkin Mujab cerita dikit kalau Dewi sendiri tuh gimana sih emang kalau di kursus pergerakan tuh
2: gampang gue Amin satu mau aksi disiaksi juga cuma tadi ya gue sampaikan uh, memang kita me uh, apa ya uh, demand akan kajian ya ketika misal BMUI atau uh, institusi yang menggerakkan untuk gerakan mahasiswa itu ngajak ya ngajak oh, ayo aksi ayo uh, besok turun ke sini dan seterusnya Hal yang paling sering ditanyakan, mana kajian dan seterusnya. Artinya kan kebutuhan akan tulisan panjang itu yang tadi kita bahas, itu menjadi satu hal yang penting setidaknya untuk memastikan bahwa gue akan dimobilisasi untuk satu hal yang punya urgensi, punya justifikasi. Nah, kemudian eh, tadi eh, gue juga udah menyampaikan bahwa tulisan itu nggak akan berhenti Tulisan itu tidak akan jadi satu-satunya instrumen dalam menggerakkan orang. Tapi harus ada fase-fase selanjutnya, fase propagandanya. Yang paling penting adalah fase diskusinya. Dimana diskusi ini kan tadi gue bilang tidak cuma untuk menyampaikan tulisannya seperti apa kan. Tapi untuk menampung perspektif-perspektif dari publik juga terhadap tulisan yang kita buat. Kayak gitu sih konteksnya. Uh, gue juga ada sering bilang nih ke Ardi kalau sebenarnya secara budaya, budaya literasi kan... Uh, Gue iri dengan ITB sebenarnya Meskipun ya Kalau mau uh, Aksi cukup lama lah Repot banget gue Kalau ngajakin Ardi Dan ITB aksi Kenapa? Tread offnya itu
1: -off
2: Kalau anak, tapi...
1: anak UI tinggal dibilang kayak Eh ada anak ITB besok Oh iya udah boleh cari jodoh nah, gitu kan Gampang nah, banget Iya itu
2: bisa Kalau anak ITB nggak gitu ya?
1: Gak gitu, oh, gak gitu Ternyata tidak ya? tertarik oh. Lebih tertarik kajian ternyata
2: Oh benar-benar, <laughs> wah perlu diuji nih itu Oke, okay. ya gitu lah. Uh, uh, lebih mudah sih relatif lebih mudah untuk menggerakkan. Bahkan gue sering, kan UU itu terkenal juga kan, aksi-aksi yang sifatnya insidental gitu ya, yang oh ini ada isu apa malam ini besoknya kita bisa langsung aksi. Karena budaya literasi kita nggak segitunya sebenarnya. Yang penting kita bisa menyampaikan justifikasi secara logis, secara singkat bahkan ya. Secara padat yang bisa menunjukkan, oh ada justifikasi dan kemudian ada urgensi terhadap gerakan yang dilakukan gitu. Cukup itu. Kalau di ITB kan, wah harus hearing sana, hearing sini, dan seterusnya. Kalau di kita, ini gue nggak tahu ini mungkin waktu gue jadi uh, satu... Pimpinan di Badan Organisasi kemahasiswaan. ini mungkin jadi satu keuntungan gitu. Loh. Jadi gue nggak perlu nggak perlu dalam tanda kutip tuh nggak nggak terl terlalu repot lah untuk kesana kesini untuk meyakinkan masa supaya turun aksi itu sih. Jadi beda budaya gerakan aja. Dari dulu memang kayak gitu sih di UI. Tapi gue sepakat hmm. itu trade off sih. Maksud gue kayak waktu
0: dari zaman dari zaman gue masih tingkat satu tuh kayak. Rama, Mbak, enggak. dan Bang Bang lu
2: angkatan berapa sih? Bang? gua penasaran. 2010. Lumayan oh,
1: banget. Mohon maaf,
2: Bang, ya. Ya, 95. Gua, ya. gua masih SMP.
1: Asumsi lu, asumsi lu emang angkatan berapa, Jap?
2: Enggak, kayak angkatan sama lu di. Ternyata oh. lu masuk gue masih SMP. Eh, iya enggak sih SMP? Iya, iya SMP. Lebih keren, ya.
3: lebih keren ini ya, pelaku sejarah aksi 78, 98 gitu
2: ya. Buku putih ya. <laughs> gue kira penulis buku putih bang,
0: ini gue mau lupa, gua lupa tadi. Oh ya gini, emang tuh trade off sih, -off. Kira -kira kayak, kayak uh, mungkin itu saat uh, gue lihat salah satu penyebabnya karena jauh, bukan jauh. Lu butuh effort ke Jakarta untuk bikin 30 atau 40-an orang mau mabal kuliah, itu tuh effortnya gede gitu. Jadi kayak lu harus bener-bener nih berangkat ke Jakarta, mabal nyawa, nyawa bus. apa lo mau ngapain ngomong apa? Menurut gua tuh salah satu faktor red ya kecil tapi menurut gua, ini mm. pengalaman amatan gua aja itu ngaruh gitu loh kayak apa sih apa sih tuntutannya benar ah, ntar kentang itu gue temukan di beberapa pengalaman gua ada tapi itu hal kecil ya tapi kayak kalau dalam konteks ini dalam konteks agora, mungkin agak berjarak sama sama aktivisme yang di, kan, di kampus lah katakan karena uh, Uh, gue sudah sudah berumur kali ya, nanti sih maksud gue kayak, uh, jadi memang konteks agora itu lo aktivisme ketika lo sudah jadi pekerja kantoran, gue nggak ngasih
1: hmm. lo
0: tidak bisa semuanya. Dan
1: idealisme idealisme lo juga terbatas nggak sih, kayak ya kayak lo yang tadi yang lo tadi bilang. Iya benar, benar.
0: jadi kayak mungkin ak akhirnya membedakan itu, salah satu bentuknya adalah kayak lu setelah mungkin lo misalnya kayak lo udah kerjaan sekarang masing -masing. lo bikin podcast gitu kan, sebenarnya sama kan, tapi Ketika, cobain entar misalnya di umur gue, apakah akan bentuknya sama? Lo tetap harus nguji diri lo, sebelum akhirnya lo layak membagikan diri lo terus gitu. Kayak, gue melihat ada orang yang terjebak sama romantika, gak lalunya. Ada teman-teman, ya om-om di 98 yang akhirnya selalu ngomongin itu, tapi dia nggak relevan dengan hari ini gitu. Tanpa medium, atau tanpa latihan lo untuk mengupgrade diri lo sendiri, lo akan terjebak di sana, dan... Salah mungkin banyak opsinya, tapi menurut gua salah satunya dengan lo mengurai pikiran lo lu sendiri, lo lu ya, menghibur diri sendiri dengan pikiran lo, dengan tulisan lo, itu akan bikin lo tetap keep you in check gitu loh, itu poin pentingnya, ketika lo ingin prolong the activism, oke okay, satu hal di masa lalu, tapi karena kita konteksnya sekarang udah sama-sama lulus, sama-sama udah kerja, apa opsi yang lo punya gitu, untuk uh, tetap melakukan, uh, tetap, berbagi, nanti ngasih maksud gue kayak, lo nggak mungkin ngomong teriak di depan pintu karena Misalnya contohnya gue protes di depan DPR tiba-tiba pas gue rapat unjuk dengar dengan uh, anggota DPR tapi gue sebagai kementerian mungkin nggak itu terjadi, ngasih maksud gue, tapi di satu sisi gue tidak bisa tidak bukan berarti karena ada karena gue selalu punya pilihan untuk yaudah gue menyudahi uh, Romantika itu gue jadi uh, pegawai sungguhan Padahal maksudnya kayak ketika lo bisa perlu jadi, jadi pekerja ya udah lu bisa punya pilihan untuk meninggalkan semua ini kan. Kalau kerja, lu menikah, lu punya anak, udah lu tinggalin tuh memikirin negara yang ada lu ngerenting tentang apapunlah yang terjadi dengan kekacauan hari ini. Tapi buat orang-orang yang masih melakukan itu dan pilihan terbatas apa sih yang bisa dilakukan? Itu sih maksud gua. Jadi kayak akhirnya arenanya udah berubah ketika lo udah semakin berumur dan ketika semakin lu apa namanya? Uh, lu berbeban punya berbagai macam beban yang dan enggak mudah gitu. Kecuali lu memang lu aktif sekar rumput yang akhirnya punya cara hidup lu sendiri untuk bisa stay in the frontline gitu. Tapi berapa persen sih orangnya itu? Nah, gua pengen mendorong teman-teman gua yang oke okay, lu nggak perlu berada di frontline, lu nggak perlu berada di uh, jadi orang yang no influence, tapi lu lu sendiri deh, lu in check gitu. Minimal lu sadar ini tuh enggak sedang baik-baik aja. Itu kalau buatku pribadi, parameter kebersihannya gua adalah teman-teman gua ngeluh gua. Ini kok gini sih gitu. Nih gitu. Itu itu indikator paling susah, itu paling sederhana tapi menurut gua susah loh untuk nyapanya. Gue nargetin misalnya kayak ada 50 teman gua. Sampai sekarang gue cuman berhasil bikin 25 atau 24 setengahnya lah teman gue yang kayak nanya, "Kok nih kenapa sih gini?" gitu. Setengahnya lagi bodo amat, acakan kan kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu lingkup yang menurut gua paling kecil yang bisa gue maintain gitu, gue bikin list nih gitu, teman gue yang uh, berseberangan sama gue atau bodoh amat, gue bisa nggak influence dia, gue bisa nggak menyadarkan, seenggaknya dia sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat, dia standarnya sering nggak baik-baik aja gitu, dan gue nggak merasa gue harus me mendorong seribu orang gitu, kayak gue siapa gitu, tapi gue pengen play my own part dengan cara itu, uh, balik lagi konteks tadi, apakah itu disebut aktivisme apa enggak gitu? Orang bilang kayak kalau gitu dong Lo bukan aktivis Ya menurut gue tuh bodo amat lah. Terserah lah, untuk itu Tapi Apa sih part lo Balik lagi karena tadi Gue mencoba mengkaji ini Emang dari konteks Partisipasi masyarakat Ada root teorinya gitu Ada esensinya Lo ngomong On behalf yourself gitu Dan gimana lo bisa ngomong Kalau lo aja nggak sadar Kondisi kita ini Lo ngerti lah ya Kita tuh Negara yang di Depolitisasi de de Sekian lama gitu Jangan kan ngomong aktivisme dan itu oke okay, ada aktivis tapi maksudnya itu kan sangat segmented gitu, berapa persen sih nah gue pengen agenda itu adalah bikin lo jadi terpolitisasi, masyarakat yang politis dalam tanda kutip gitu loh, lo sadar ini enggak baik-baik aja, lo ngedorong lo bisa ngomong, atau bisa sadar ini tuh enggak kondisi yang gue pilih gitu sederhana itu sih menurut gue dan itu aja tugas yang udah berat, jadi mungkin konteks kita, gue menangkap sih concern lo bahwa kayak harus ada diskusi offline harus ada Uh, berbagai bentuk propaganda ya itu benar dalam konteks uh, aktivisme uh, bukan konvensional di kampus atau misalkan lu masih cukup energi tapi kalau kayak gitu doang terus lu lulus akhirnya lu berhenti gue gak mau berhenti dan cara yang bisa gue temukan untuk mengakomodir kehidupan pribadiku dengan kehidupan seperti itu adalah ini mungkin ada bentuk-bentuk lain yang enggak uh, kerekam atau enggak terjawab atau bahkan mungkin lebih grande lagi tapi salah satu bentuk yang menurut gue cukup efektif adalah ini. Seenggaknya gue jadi tempat orang nanya, ini gimana sih? Ini harusnya gimana sih? Lu bikin dong diskusi tentang ini. Orang masih pengen tahu aja tentang apa sih hal salah dan idealnya seperti apa, terus kita bisa apa gitu. Itu satu hal. Terus, agak jauh dikit, tapi misalnya gini, gue mau ngasih contoh cerita lucu dikit nih. Waktu gue masuk, gue kan masuk angkatan 2010. Ada kakak kelas gue, kahim angkatan 2008, dia bikin tulisan namanya catatan Nah, catatan nama dia gitu, catatan damaski, itu cerita dia jadi kahim, lo tau nggak semua kahim di TBE setelah itu baca catatan itu padahal tuh dia cuma kahim plano, nggak relevan dengan jurusan lain, tapi orang penasaran karena dia terekam dengan sangat baik gitu seserana itu, tapi powerful lo lu, lu tanya, lo lu baca ngerdi lo baca nggak itu iya kan, anak orang tambang udah berjaya sekian lima sekian berapa tahun. Sampai detik ini nih, sampai detik ini masih dibaca sama Meskipun isinya udah enggak relevan. Tapi kayak gue pengen mengemphasize bahwa hal sederhana dan kalau dibaca sekarang lu nulis apaan sih? Dam gitu. Sampah banget yang lu tulis bisa ngomong gitulah kita. Gitu. Tapi maksud gue untuk konteks orang yang membaca hari ini di usia yang segitu powerful gitu. Jadi menurut gue kayak dan bisa gue bilang tulisan itu yang akan mengantarkan anak-anak mesti polos-polos itu, anjir, gue terbakar dan gue ingin menjadi seorang uh, apa aktivis sejati. kahim Iya, tapi maksud gue, ya itulah contohnya. Kan. <laughs> tapi
1: itu kayak ini, kan, gak sih? Jadinya gue mikirnya kayak bedtime stories gitu loh. Kita baca cerita-cerita hero, cerita-cerita fairytale gitu kan, dan kita pengen jadi itu, ya misalnya kalau... Uh, ya gue gitu cewek Gue dulu pengen banget jadi kayak uh, Putri Aurora misalnya karena gue mendengarkan cerita itu Padahal nggak mungkin nggak relevan tempatnya jauh gitu ya Itu sih yang penting ada ininya aja ya Yang penting ada recordnya mungkin ya Tadi itu bener sih Kalau kata orang
0: kan gini Utopia itu bukan untuk dituju Tapi supaya lo tetap berjalan Gak tau gak sih Utopia tuh bukan untuk dituju Tapi supaya lo tetap berjalan Makanya dia selalu ya, di sih, horizon
1: itu. ya makanya jadi orang yang nggak kan ya betul nggak kan? pernah kita capai gitu benar, kan nggak ketemu-ketemu misalkan kayak gitu ya makanya betul. beda sama dystopia kayak kita ya. kita nggak sadar ada di sini eh tahunya kita ada di sini gitu kan kayak hidup di masa pandemi ini gitu kan oke uh, ini udah ternyata uh, udah hampir satu jam tadinya cuma mau berapa 40 menit tahunnya udah mau satu jam mungkin ya itu sih, ini tentang kalau gue bisa simulasi ini tentang courage kita untuk uh, menyampaikan apa yang kita pikirin ya, dan itu caranya beda-beda banget buat setiap orang buat bohok, beda, buat ardi beda buat mojat beda dan ya itu uh, tapi itu penting untuk dimiliki semua orang karena semua orang pasti punya apa ya punya uh, something going on on their mind aja gitu gak mungkin kosong-kosong banget gitu kan ya mungkin kalau buat closing untuk uh, pembicaraan yang tidak ada jungrungannya ini yang mungkin tadi Bohok udah sebut juga soal intelektual ini kayak ya udah kita mau ngobrol aja gitu nggak akan ada hasilnya juga sebenarnya gitu ya udah mungkin masing-masing dari uh, dari Bu Jad, dari Ardi sama Bohok uh, ininya sih dengan caranya masing-masing gitu buat kalian tuh gimana sih cara untuk nge-convey ideas menyampaikan pikiran kalian tuh Ya, motivasi lah ini biasa. Kita di podcast ini biasanya terakhirnya mah ada motivasi gitu. Gitulah pokoknya. Oke. Okay. Dari siapa ya? Dari Mojap dulu deh.
2: Jangan dari gua dong.
1: Enggak nah, dong. dong. Lu kan Mujib. Kan Universitas gak, gak Indonesia, pertama. Ya, Universitasnya pertama <laughs> di itu. Nomor pertama. memang
2: UI nomor satu
1: kita sih kan, ya, Ma. Iya, kita kan Oke.
2: memberikan kesempatan untuk FTUI Bandung dulu lah. nih Ardi ayo di oke
1: okay. Ardi aja kalau gitu uh, apa
2: ya, ya kalau gua ya maksudnya
1: insight paling
3: utama dari pembicaraan kali ini adalah sebenarnya gua makasih banget sih buat apa Bang Bohok juga karena sebenarnya pemahaman gua tentang men pentingnya menulis terus juga um, ya buat kepercayaan kepercayaan gua di masa Lampau itu sudah selesai sudah di kampus dan gue gua memahami juga bahwa diri gue sendiri sudah sudah apa ya sudah mengerti hal tersebut tapi memang yang satu hal yang gue lupa tadi yang yang plus sempat ingetin, yaitu itu adalah menulis untuk diri sendiri karena memang setelah berjalan waktu ya gue selalu menginginkan tulisan itu berdampak tulisan itu bisa merekam kesemua ke, ke berbagai berbagai pemikiran sehingga pemikiran tersebut tersalurkan dan bisa mengubah yang lain gitu. Tapi gue lupa sebenarnya memang bahwa tulisan yang baik itu adalah tulisan yang memang benar-benar menyelami diri sendiri, dibawa dari hati dan mau mau apa keluar dengan dengan apa adanya gitu dari diri sendiri. Itu sih mungkin yang gua dapat kali awal, awal pada ke, uh, diskusi kita kali ini dan kan pesan gua buat teman-teman yang mendengarkan adalah uh, Gue setelah ini pun gue akan akan kembali mencoba untuk kembali menulis sih karena ya tadi gue memang ada satu sisi dalam diri gue sendiri yang emang hilang karena gue tidak men tidak lagi menulis dan mencoba untuk mengevaluasi diri se sepanjang ini dan belum menemukan lagi alasannya tapi hari ini gue menemukan bahwa ya memang menulis itu untuk diri sendiri That's dan right. itu gue lupa dan memang butuh diingetin yang tadi diingetin right. lagi akhirnya sama bang Bohok ini mungkin itu kali ya buat teman-teman juga yang lupa. ya itu, menulis emang untuk kesenangan diri gitu, nggak, nggak, nggak lebih dari, mungkin awalnya tidak lebih dari itu setelah itu mau berubah dan berkembang itu terasa pribadi masing-masing gitu -masing. kali
1: oke, mantep lanjut uh, bohok deh habis itu
2: terakhirnya gua oke okay.
0: gue ada dua oh, hal iya? sih uh, pertama ke uh, dalam konteks urban atau konteks kebijakan publik omongan lu sendiri itu valid Jadi misalnya lo nulis tentang pengalaman gue jalan di pinggir uh, apa namanya pinggir UI atau misalnya karena gue tinggal di Depok nih sekarang jadi gue secara keruangan paham apa yang lo maksud. Tapi itu valid. Itu lo nyatet, lo nulis nih di blog gue. Gue kemarin ngeliat sampah di sini gue lihat macet di sana. Itu bisa jadi knowledge yang bisa digunakan oleh policy maker untuk itu. Jadi kayak lo nulis karena gue melakukan itu sendiri kayak gue pengen tahu nih kondisi di Sulawesi yang gue nggak pernah tahu. Gue nyari di Google atau di Twitter. Dia ngomong kayak dia cerita masalah gue di sini, masalah gue itu. Oke okay, itu itu cuma jadi berita atau cuma jadi narasi. Tapi itu bisa jadi dasar atau memulai lo bikin policy making yang lebih baik gitu. Itu sesederhana itu loh. Atau misalnya lo cerita tentang bagaimana sih penanggulangan stunting di desa mana gitu. Dia nulis curhat doang di Facebook. Tapi itu bisa jadi dasar yang sangat berharga untuk policy making. di Jakarta, untuk nge-grabs, gimana sih kondisi di sana, apa sih kendalanya gitu, itu gue pengen ngasih perspektif lain tentang, nulis bahkan lu cuman ngeluh doang, itu bisa jadi, hal yang valuable untuk policymaker, jauh, itu satu, kedua, kalau menurut gue salah satu bentuk, yang paling gampang, atau paling inspirasi untuk orang-orang, itu adalah lu baca, autobiografi sih, salah satu autobiografi ter, ter favorit, gue ada dua, yang pertama tuh, autobiografinya Ben Anderson, kedua atau biografi bukan autobiografi mungkin catatan personalnya Ruki Murakami tapi bukan tentang nulis novel tapi tentang aktivitas larinya dia kan pelari tuh dari dua tulisannya itu sebenarnya gue menemukan satu benang merah sih pas mereka nulis autobiografi atau memoir mereka itu mereka nulis untuk diri mereka sendiri di masa depan dulu gue pernah gini gue dulu pernah begitu jadi antara dia nulis untuk mereka di masa depan inget loh nanti gue tuh pernah melakukan ini, jadi terekam tuh semua perasaan-perasaan dan pengalaman mereka, sama dalam rangka uh, nostalgia, jadi pas lo nostalgia, dulu gue gini, dulu bokap gue gini, dulu nyokap gue gini, dulu teman gue gini, proses itu aja yang lo eksplorasi lebih lanjut ketika lo lu pengen nulis, jadi bukan sekadar kayak gimana yang benar tentang isu-isu, tapi menurut gue coba mulai kayak, dulu gue mikir tentang isu ini begini, sekarang gue mikirnya gimana, delta itu aja udah jadi satu hal yang valuable, Untuk diulik salam menulis. Jadi teman-teman yang sekarang, uh, denger, yang saya dengerin kayak, coba lu ulik dulu pas lu kuliah mikirnya gimana? Lu pas SMA mikirnya gimana? Sekarang lu mikirnya gimana? Tentang satu hal aja. Itu udah jadi satu. Itu udah jadi pengalaman yang, eh, jadi pengetahuan yang menurut berharga. sengganya buat diri lu sendiri. Lu tahu. Lu udah berjalan sejauh apa, lu udah belok kemana gitu. Itu sih paling mungkin dari gue tentang si uh, betapa valuablenya Aktivitas tulis menulis ini dan lo nggak akan bisa menulis satu tulisan tanpa lo baca sepuluh buku sepuluh bacaan sih, mertua. Itu proses yang tidak bisa putus. Jadi jangan, jangan mimpi mimpil bisa menghasilkan sebuah tulisan tanpa ada bahan bakarnya gitu. Sekian Oke. terima kasih.
1: Mantap, luar biasa seorang Virgo. Oke, terakhir mujab
2: Oke dari seorang Libran ya.
1: Yeah. Uh, yeah. <laughs> eh kampus lo, kampus lo gede ya Jadi harus lebih panjang
2: Oke okay. Ini pressure juga sih
1: Gak, uh,
2: <laughs> Sebelumnya gue makasih banyak Buat teman-teman semua di interupsi Udah ngajakin gue nongkrong secara virtual Sama teman-teman dari FTW Bandung nih <laughs> Oke okay. Dari obrolan yang kurang lebih Satu jam ini sih gue dapet penyadaran sih uh, Tadi udah banyak bicara Soal tulisan, soal gerakan dan seterusnya Oke uh, Bagaimana soal gua sekarang ini yang saat ini udah nggak punya dua hal gua nggak punya instrumen dan gua nggak punya kebebasan pertama instrumen ya kalau kita bicara soal gerakan ya ketika lu jadi mahasiswa lu punya instrumen lu punya organisasi lu punya eh uh, punya wadah lah punya platform untuk gerakin untuk untuk menggerakkan orang gitu loh lu Tadi gue bilang ya tulisan ini adalah satu bahan bakar Kemudian diskusi ini adalah satu tindak lanjut sebenarnya dari tulisan yang lo buat Sekarang kita bicara soal kebebasan ini. Tadi gue relate banget sama yang Bohok sampaikan Sekarang ini kalau lo nih udah kerja Lo punya banyak tanggungan lain ya Punya pikiran lain juga Dan lo terafiliasikan setidaknya dengan tempat kerja lo Misal apalagi gue kerja di pemerintahan Gue gak bisa sebebas dulu lagi ngomongin soal Oh pemerintah sekarang A, pemerintah sekarang B, dan seterusnya. Jadi kebebasan berpikir gue sudah semakin terbatasi dengan aktivitas gue mencari penghidupan, mencari nafkah, bekerja. Sehingga gue kehilangan dua hal. Gue kehilangan platform, gue kehilangan instrumen tadi, dan gue juga kehilangan kebebasan. Nah tadi Bang bohong udah nyampein, setidaknya dengan kondisi yang kayak gitu, lo berusaha aja untuk menggerakkan orang-orang di sekitar lo aja. lu nggak lu gak punya instrumen, lu memang nggak punya kebebasan, tapi dengan pengetahuan dan e, pemikiran yang lu punya, sudah berapa perubahan yang lu capai? Ini bukan kita bicara soal lu ngubah kebijakan apa, tapi suba, sudah berapa banyak orang di sekitar lu yang berubah perspektifnya karena ngobrol sama lu? Sudah berapa orang yang lurus lagi perspektifnya karena diskusi sama lu? Dan menurut gue itu esensi dari bergerak ya, ketika lu nggak udah nggak punya dua instrumen itu, lu nggak punya nggak punya instrumen dan lu nggak punya kebebasan gitu sih kalau dari gue ya